0: 向阿尔戈斯国王阿克里西俄斯得到一个神谕，他的外孙将夺取王位，把他杀死。因此，他把他女儿达那厄和宙斯所生的儿子珀尔修斯锁在一个箱子里，然后抛进了大海。宙斯保护着他们穿越大海的风浪，最后飘到塞里福斯岛靠了岸。那里是狄克迪斯和波吕德克特斯两兄弟统治的地方。他们发现了箱子，并把它拖上了岸。两兄弟都很喜爱这被遗弃的母子。于是，波吕德克特斯便娶了达那厄为妻，珀尔修斯则得到他精心的抚育。珀尔修斯长成一个魁梧的成年人以后，他的继父鼓励他外出探险，建功立业，这正符合这个勇敢的青年的心愿。父子二人很快就取得了一致的意见，让珀尔修斯去砍下莫杜萨可怕的头，然后把他带回塞里福斯交给国王。珀尔修斯在诸神的引导下，来到远方的一个地方。众怪之父福尔库斯就居住在这里。珀尔修斯首先遇到的是福尔库斯的三个女儿格赖埃姊妹，她们一生下来就长了满头白发，三个人只有一只眼睛和一颗牙，只能相互轮流使用。珀尔修斯设计夺取了她们的眼睛和牙齿。当他们恳求他归还给他们时，他提出了这样的交换条件，那就是他们必须告诉他去女仙那里的路。这些女仙都是奇异的造物，她们共有着三件奇宝。一双飞鞋，一个用作衣袋的皮囊，一顶狗皮做的头盔。无论是谁，只要穿上这双鞋，他就能飞，想飞到哪就飞到哪；只要戴上这个狗皮头盔，他就能看见他想看的东西，别人却看不见他。这些宝物，珀尔修斯都想据为己有。于是他抱着这个梦想就出发了。福尔库斯的三个女儿带路，把珀尔修斯领到了那些女仙的驻地。在女仙这里，他找到并拿到了他想得到的东西。此外，他还从赫尔墨斯那里得到一个青铜盾。他全部装备起来以后，就飞向大海，到福尔库斯另外三个女儿戈尔公们的驻地去。只有名叫莫杜萨的第三个女儿是凡人肉体，所以他被派来取她的头。他来到这些怪物的住处时，他们都正在酣睡。他们的头部遍布龙的鳞甲，头上没有头发，而是盘着许多蛇。他们长着野猪一样的獠牙和可以飞翔的金翅膀。珀尔修斯知道，凡是注视过他们的人。都要变成石头，因此他一直背对着这些怪物，只从他当镜子用青铜盾里搜寻他们的面影。他就这样认出了戈尔公莫杜萨。随后，雅典娜指挥他的手砍掉这个还在酣睡中的怪物的头。刚刚把头拿在手里，就从莫杜萨的躯干里跳出来一匹飞马破加索斯和一个巨人克律萨俄尔。他们俩都是波塞冬的儿子。珀尔修斯赶紧把莫杜萨的头装在皮带里，像来时那样往回飞奔。莫杜萨的两个姐姐醒来后，看见被杀的三妹的躯干，很是惊愕，立刻展开翅膀去追凶手。但女仙的头盔使珀尔修斯成了隐形人，他们在什么地方也看不见他。珀尔修斯飞在空中，被大风吹得不停的左右摇摆。他一直向西飞行，后来为了稍事休息，他降落在阿特拉斯国王的国土上。阿特拉斯国王有一个结满金果的小树林，那里有一条巨龙守护。珀尔修斯。戈尔贡的征服者请求在这里得到一块地暂时栖身，但没有得到允许。因为担心金果被盗，阿特拉斯竟把他赶出了宫殿。珀尔修斯大怒说：“虽然你不愿意帮助我，你却可以从我这里得到一件礼物。”说完，他背过脸去，从皮囊里掏出戈尔贡的头，把它伸向国王。国王立刻就变成了石头，实际上是因为国王特别高大而变成了一座山。他的胡须和头发延伸出去，化为森林。他的双肩、手和骨头变成了山脊，他的头变成了直插云霄的高峰。珀尔修斯又绑上飞鞋，跨上皮囊，戴上头盔，飞腾在空中。在经过克弗斯国王统治的埃塞俄比亚海岸时，他看见一个少女被绑在向大海突出的悬崖上。这个姑娘长得极其秀美，她被她那诱人的美迷住了，告诉我，美丽的姑娘，她跟她攀谈起来：“你为什么被绑在这里？告诉我你的家乡在哪里？告诉我你的名字。”这个被绑着的姑娘面带羞涩，默默不语。她害怕跟陌生的人说话，只能两眼涌出泪水。后来，为了不让外乡人以为她对他隐瞒什么，她才答道：“我是埃塞俄比亚的国王克福斯的女儿，名字叫安德洛莫达。我的母亲曾经自夸她比涅柔斯的女儿们及那些海中的女仙还要美。那些海洋仙女听后怒不可遏，于是她的朋友海神便让大水泛滥成灾。”让一个什么都吞得下的大鲨鱼随着洪水来到这个国家。一道神谕这样宣誓，只有把我国王的女儿抛出去喂鲨鱼，才能躲过这场灾难。我的父亲被逼无奈，在绝望中只好把我锁在这个悬崖上。他最后一句话还没说完，汹涌的波涛就哗的一声分开，从海底猛然钻出一个怪物。他用宽大的胸脯卧在水面上，少女吓得大哭大叫起来。她的父母急忙赶来。他们拥抱这被捆绑着的女儿，但他们除了哭泣和悲叹又能干什么呢？珀尔修斯见状，马上说出了自己的来历，并对少女的父母说：“现在我要救她，并且向她求婚。你们接受我的这个条件吗？在这样的处境下，谁还会犹豫呢？”万分喜悦的父母不仅答应把女儿嫁给他，而且许诺把自己的王国做嫁妆。这当，那个怪物像一只快船似的游了过来，离悬崖只有一头石那么远。珀尔修斯突然脚一踏地，一下子腾到云端。怪物看到海面上人的影子，立刻狂暴的向他追去。珀尔修斯像一只雄鹰从空中冲下来，腾空踏在怪物的背上，用杀死莫杜萨的剑刺入大鲨鱼的身体。他刚把宝剑拔出来，那受伤的大鲨鱼就忽而高高地跳到空中，忽而沉入海涛，像一只被猎犬追逐的野猪似的狂吼。珀尔修斯左一剑右一剑的刺他。直至殷红的血鼓鼓的从他的咽喉往外冒，这巨大的怪物才断了气，被海浪卷走。珀尔修斯跳上岸来，解开捆绑少女的锁链。那少女在他为他开始时，不断的用眼神向他表示感谢。他的父母不失前言，马上为他们举行了盛大的婚礼。正在婚宴兴高采烈的举行时，国王城堡的前院忽然响起了一阵吵嚷。原来是国王克弗斯的弟弟菲纽斯来了。过去他曾向他的侄女安德洛莫达求过婚，但在最近遇到灾难时，他抛弃了他。现在他带着一队武士来重提他的要求。他挥舞着长矛闯进结婚典礼的礼堂，对着珀尔修斯喊叫道：“瞧着我，你这个外来的小子！我要为我的被抢走的未婚妻报仇了。”说着，他就摆开架势，准备用矛刺杀国王克甫斯。见了，立刻站起来呵斥他：“胡说！我的兄弟，你怎么会想到干这种不知羞耻的事情？”不是珀尔修斯抢走了你的未婚妻，当我们被迫让他牺牲的时候，是你抛弃了他，你眼睁睁的看着他被绑在悬崖上，那时你既没有以叔叔的身份，也没有以未婚夫的情谊救助他，为什么你不自己从悬崖上把他解救下来呢？现在这个人救了他，而且由于救了我的女儿，而是我的晚年得到安慰，你至少不该搅扰他吧。菲纽斯不回答，他只是转动着愤怒的目光，一会看看他的哥哥，一会看看他的情敌，好像是在考虑首先应该对谁下手。他犹豫了一会儿，终于使出全部的力量，把矛投向了珀尔修斯。可是没有投准，整个矛插在了床垫上。珀尔修斯也跳起来，把他的矛投向菲纽斯闯入的那扇门，差点把他的胸脯刺穿。一场格斗便在菲纽斯的随从和参加婚礼的宾客间展开了。这场搏斗十分凶狠，延续了很长时间。最后，珀尔修斯被菲纽斯和他的护从们包围了。珀尔修斯把肩靠在一个大柱子上，遮住后背，面对大群敌人，奋力阻止他们的进攻，放倒一个又一个武士。可对手还是围了一层又一层。最后，他只好决定使用最后的又是最可靠的手段：谁还是我的朋友，就把脸转过去。他说。同时，从他一直挎着的皮囊里取出戈尔工的头，把他伸向第一个冲向他的敌人。让你的魔法见鬼吧！那人轻蔑的看了一眼，喊道：“他举起手，刚要投掷标枪，但他突然就这样举着手变成了石头，很像一个雕刻的石柱。”接着，其他的敌人也一个接着一个，全落了个这样的下场，都变成了坚硬的岩石。现在，菲纽斯才后悔不迭。看看这些姿态各异的石像，他心惊胆战起来。他的挑战变成了低三下四的祈求：“饶我一命吧，王国和新娘都归你。”他带着哭腔的喊着，同时把脸转向一边。但是珀尔修斯因为新朋友的死而无比悲痛，已经不能再发慈悲了。反贼！他愤怒地说：“我要为你建立一座永久的纪念碑。”尽管菲纽斯竭力躲闪，不看戈尔公的头，他的目光还是很快就与那伸向他的可怕的形象相遇了。霎时，他的脖子僵硬了，那含着泪的眼睛变成了坚硬的石头。他站在那里，双手下垂，一脸胆怯的表情，完全是奴仆的卑贱的姿态。现在，珀尔修斯已经把他的爱妻安德洛莫达带回了家，等待他的将是幸福的岁月。他又找到了他的母亲达那厄，但他的外祖父阿克里西俄斯却没有躲过厄运。老人由于害怕神域所预示的灾难，逃到了珀拉斯戈斯，当了异乡人的国王。现在，正当他在这里举行赛会时，珀尔修斯来了。他是在准备到阿尔戈斯看望外祖父的途中路过这里的，也不知道外祖父在这里。年轻的珀尔修斯也报名参加了比赛，他投掷的铁饼不幸竟击中了阿克里西俄斯，后来他才知道他打死了谁。他怀着沉痛的心情把外祖父葬在了城外，然后就迁到这个因外祖父的死而归他所有的王国居住了。从此以后，命运女神再也不嫉妒他了。安德洛莫达为他生了许多极可爱的儿子。他们都继承了父亲珀尔修斯的光荣传统。